0: bienvenidos al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo Les invitamos a escuchar el sexto capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco
1: de junio de 1846 murió el papa Gregorio XVI, quien el año anterior había concedido indulgencia plenaria especial para la hora de la muerte en favor de las 50 personas que, a juicio de don Bosco, que era quien lo había solicitado, fuesen las más entregadas y más solícitas en ayudar temporal y materialmente a los jóvenes del oratorio. Don Bosco encomendó a estos que rezaran por el alma del Papa y al mismo tiempo les animó a que pidieran al Espíritu Santo que iluminara a los cardenales que asistirían al cónclave para que eligieran pronto uno nuevo. El 16 del mismo mes salió elegido el cardenal Juan María Mastai Ferretti, arzobispo de Ímola, quien tomó el nombre de Pio y que sería el mayor bienhechor de don Bosco, del oratorio y de la sociedad salesiana. Fue coronado papa el domingo veintiuno de junio, fiesta de San Luis Gonzaga. En la capilla del oratorio se cantó un himno de acción de gracias por este acontecimiento. Ese día los chicos tuvieron una grata sorpresa. Don Bosco les obsequió con un librito escrito por él titulado «Los seis domingos y la novena en honor de San Luis Gonzaga», con un bosquejo de la vida del mismo santo. Se repartieron 650 ejemplares y gustó muchísimo a cuantos lo leyeron. El 24 de junio, fiesta de San Juan Bautista, los chicos, creyendo que era el santo de Don Bosco, quien en el bautismo había recibido el nombre de San Juan, pero el evangelista, comenzaron a celebrar al santo precursor de Jesús. Y don Bosco, para no desilusionarles, dejó hacer, por lo que su santo se celebró a partir de entonces, durante toda su vida, dicho día, en vez del veintisiete de diciembre. Nuestro santo, a pesar de su poca salud, Además de dedicarse a fondo con los jóvenes, seguía predicando, confesando y asistiendo en las cárceles a los condenados a muerte. Apenas se enteraba por don Cafaso de que iba a haber una ejecución, se acercaba a la cárcel para ayudar al desgraciado. Poco a poco lo iba preparando para que hiciera una buena confesión. La víspera de la ejecución pasaba la mitad de la noche con él, en la capilla llamada El Confortatorio. Sus palabras eran muy eficaces consolando al reo, pero él, que aparentaba estar sereno y tranquilo, lleno de compasión por el condenado a muerte, cuando llegaba don Cafaso para relevarle, se despedía del reo y volvía a casa decaído y con fiebre. A pesar de su voluntad, nunca pudo acompañarles hasta el cadalso, porque una vez que se vio obligado a hacerlo, era tanta su compasión que al verlo subir el escabel perdió el sentido. Tantas pruebas, luchas y ocupaciones agotaron las fuerzas del santo y un domingo después de la agotadora labor del oratorio y de vuelta al pequeño hospital, tuvo un desvanecimiento y se acostó. Aquello derivó en una grave bronquitis que lo llevó a las puertas de la muerte. A los ocho días se confesó, y viendo el teólogo Borel la gravedad del enfermo, acompañado de jóvenes del oratorio, le llevaron con antorchas el santo viático. Los muchachos lloraban desconsolados. Don Bosco, resignado y sereno, esperaba su última hora. Mamá Margarita y su hermano José acudieron a Turín para acompañarle en sus últimos momentos el caso parecía desesperado le administraron la extremoción el Teogo Borel también lloraba sin consuelo y procuró que se rezara mucho por él no solo en el oratorio sino también en los institutos de la Marquesa de Barolo y en otros de la ciudad los chicos mayores se turnaban como enfermeros a todas horas se presentaban grupos de muchachos preguntando por él y pedían verlo, pero tenía prohibidas las visitas. Como los remedios humanos no daban resultados, recurrieron al cielo. Desde por la mañana hasta la noche se turnaban por grupos en el Santuario de la Consolación pidiendo a la Virgen por la salud de su amigo y querido padre. Varios hicieron determinadas promesas, otros hicieron ayunos. El segundo sábado el enfermo se agravó tanto que los médicos opinaban que no pasaría la noche. Él, por su parte, estaba tranquilo y hasta gastaba bromas a pesar de su debilidad. El teólogo Borel, que estaba cuidándolo, le pidió que rezara algo por su propia curación, pero él callaba. El teólogo añadió ya sabe lo que nos enseña la Sagrada Escritura, en tu enfermedad ora al Señor y Él te curará. Don Bosco respondió, que Dios haga su voluntad. El teólogo Borel insistía, y el enfermo, con voz débil para consolarlo, dijo, sí, Señor, si es de vuestro agrado, curadme. Y mentalmente, según contó, después añadió, si puedo hacer algún servicio a las almas, dignaos, Señor, por intercesión de vuestra Santísima Madre, devolverme la parte de mi salud que sea suficiente para no perjudicar el bien de mi alma. Al parecer, a todas las oraciones de los demás, y para que éstas fueran atendidas por el cielo, sólo faltaba la de don Bosco. Poco después, el santo se durmió, y cuando despertó estaba fuera de peligro. Esperando encontrarlo muerto, los doctores que lo visitaron al día siguiente, después de tomarle el pulso, le dijeron «Querido Don Bosco, vaya a dar gracias a la Virgen de la Consolación, que bien se lo merece». Es fácil imaginar la alegría que inundó a todos cuando se supo que Don Bosco estaba fuera de peligro. Un domingo, después del mediodía, fue al oratorio. Aquella tarde, el teólogo Borel habló sobre el milagro conseguido, animando a todos a poner siempre toda su confianza en María. Don Bosco quiso añadir unas palabras, y entre otras cosas dijo, «Os agradezco las pruebas de amor que me habéis dado durante mi enfermedad, y también las oraciones que habéis ofrecido por mi curación». Estoy convencido de que Dios me ha concedido la vida por vuestras plegarias. Por eso mi gratitud me obliga a dedicarla toda a vosotros. Así prometo hacerlo mientras el Señor me tenga en la tierra, pero ayudadme también vosotros. Después se expuso el Santísimo Sacramento y se cantó un Te Deum en acción de gracias. Cuando Don Bosco supo después las promesas o votos, algunos graves, hechos por unos cuantos chicos, se dio prisa en cambiarlos por cosas posibles y de más utilidad espiritual. La segunda semana de agosto, Don Bosco, montado en un borriquillo, fue a reponerse a Castelnuovo. El teólogo Borel quedó a cargo del oratorio hasta su regreso.
0: Allí permaneció tres meses y aunque el arzobispo y sus amigos insistían en que se tomara un año de descanso para no recaer, una fuerza irrefrenable le impulsaba a volver. Cuando regresara a Turín, don Bosco debía alojarse en la casa de Pinardi y comprendió que no podía estar solo, por lo que después de orar y pedir consejo, se llevó a su madre con él. A ésta le costó un gran sacrificio dejar su casa, sus nietos y demás seres queridos, pero pensó que si Dios quería que fuera, estaba dispuesta a irse con su hijo. El viaje desde Castelnuovo hasta Turín lo hicieron a pie, descansando un poco en Chieri. La distancia es de casi treinta kilómetros. Cuando llegaron a la entrada de Turín, se encontraron con el teólogo Juan Bola, quien, al ver a don Bosco demacrado, cansado y polvoriento, y ser informado de dónde venía y a dónde iba, lleno de admiración y como no llevaba dinero encima, sacó del bolsillo el reloj y se lo dio, diciéndole, véndelo y compra lo que más necesites. Para el santo y su madre aquello fue una preciosa prueba de que la providencia velaba por ellos. Debía confiar en la Virgen. Era el 3 de noviembre de 1846. Para vivir los primeros días habían hecho llevar de casa un poco de vino, trigo, alubias, grano y cosas por el estilo. Y para hacer frente a los primeros gastos, habían vendido un pedazo de terreno y una viña. Mamá Margarita llevó consigo su ajuar de boda, que había conservado hasta entonces cuidadosamente. Algunos de sus vestidos sirvieron para hacer casullas, con la ropa blanca, amitos, purificadores, roquetes, albas y manteles de altar. Todo lo hizo ella, y a partir de entonces empezó a tomar parte en los quehaceres del oratorio. También tenía unos anillos y un pequeño collar de oro que pronto vendió para comprar galones y guarniciones para los ornamentos sagrados, según contó Don Bosco más tarde. Si llegas a ser rico, no me verás. Le había dicho su madre, pero cuando lo vio sacrificarse por jóvenes tan extremadamente pobres, piadosa, y llena de generosidad como era, le siguió El sacrificio y la ofrenda de madre e hijo fue completa Los muchachos muchos de ellos huérfanos comenzarían a llamarla Mamá Margarita y con ese nombre será recordada por la tradición salesiana El domingo 8 de noviembre de 1846 fue un día de alegría indescriptible para los jóvenes del oratorio quienes le hicieron una gran fiesta para celebrar su vuelta a Turín. Don Bosco, lleno de confianza en la Divina Providencia, empezó a perfeccionar su obra. Había llegado el momento de darle estabilidad. Para ello se necesitaba tener domicilio fijo, un reglamento y personal. Para tener un domicilio estable alquiló toda la finca de Pinardi, e hizo reparar y completar el muro que cerraba la propiedad. Había algunos inconvenientes. Debido a contratos anteriores, no pudo conseguir la posesión inmediata de toda la finca. Además, en uno de los terrenos de al lado, se refugiaban muchos pobres de toda clase, borrachos y blasfemos, que de cuando en cuando contaban chistes y decían palabras blasfemas que se oían desde la casa por otro de los lados de la finca había una taberna verdadero foco de inmoralidad y desórdenes y a veces algún sinvergüenza se ponía delante de la puerta de la capilla escandalizando durante la predicación y el catecismo también de vez en cuando acudían a los terrenos colindantes jóvenes gamberros que iban allí solo a molestar a todos estos graves desórdenes puso Don Bosco muchos santos remedios con heroica paciencia y valor apostólico. En 1847 hizo un reglamento que es un modelo de pedagogía. Primero fue vivido y luego escrito. También se dedicó a organizar las catequesis y las clases formando al personal. Contaba con algunos sacerdotes y con la ayuda de algunos directores y jefes de institutos. Consiguió que algunos jóvenes de las clases superiores fuesen a dar catequesis a Baldocco. Él se cuidó de formarlos personalmente. Con esta ayuda pudo volver a abrir las escuelas nocturnas diarias. Los jueves daba una corta conferencia a los catequistas y jóvenes empleados en el oratorio festivo y les animaba a practicar los artículos del reglamento les recomendaba que fueran muy ejemplares y cuidadosos en las prácticas de piedad, que contaran ejemplos edificantes en los recreos y, sobre todo, que tuviesen mucha reverencia a los sacerdotes que les ayudaban en el oratorio, así como que le contaran a él si veían allí algo que no fuera correcto. Entre los jóvenes más mayores había algunos muy inteligentes, que querían labrarse un buen futuro. Entonces hizo una selección y de forma gratuita les daba lecciones de italiano, latín y francés. Además se procuró maestros que lo ayudasen en las escuelas dominicales. Es decir, formaba selectos y los ponía de jefes, formando grupos o equipos de trabajo, multiplicando las actividades y potenciando valores. La fama de las escuelas nocturnas de Don Bosco se extendió de tal manera que el municipio quiso averiguar si las alabanzas que estaban en boca de todos eran verdad. Y al constatar que así era, le concedieron del presupuesto municipal una subvención anual de 300 liras para el alumbrado de las clases de los pobres hijos del pueblo. Según constaba, en el documento de concesión. Esta ayuda le fue dada hasta 1878, en que se la retiraron sin que se supiera la causa. Además de la parte científica, también se daba canto y música. Como don Bosco no encontraba composiciones a su gusto, él mismo compuso y armonizó misas, tamtum, ergo, y cánticos que los muchachos aprendían con facilidad y gusto. Aquella escuela incipiente llegó a dar músicos de mérito y fue cuna de otras escuelas que consiguieron fama. Por otra parte, la autoridad municipal de Turín le concedió a don Bosco un premio de mil liras por el ardor con que fomentaba la música. En medio de tantos trabajos, lo más maravilloso era su celo por la enseñanza de la doctrina cristiana, que era el fin principal de su obra.
1: El oratorio de Don Bosco se empezó a desarrollar como un espacio donde los muchachos podían aprender un oficio útil, asistir y recibir los sacramentos y tener un patio para jugar sanamente con los amigos. Desde el principio puso su obra bajo el patrocinio de San Francisco de Sales por ser este santo un modelo de amabilidad, dulzura y espiritualidad religiosa. Don Bosco visitaba las fábricas en donde trabajaban sus chicos para garantizar que no fueran explotados. A muchos les buscaba trabajos dignos, para lo cual hacía firmar a los empleadores contratos, garantizando los derechos de los muchachos, anticipándose así a la legislación laboral internacional. En noviembre de 1864, después de diecisiete años de haber sucedido, don Bosco contó a los salesianos una visión que había tenido y que resumiremos. Contó. Ya os he referido diversas cosas vistas en forma de sueño, de los cuales podemos deducir cuánto nos ama y ayuda la Virgen, pero puesto que nos encontramos solos, y para que todos estemos seguros de que es la Virgen María la que desea nuestra sociedad salesiana, y a fin de que nos animemos a trabajar para la mayor gloria de Dios, os relataré no ya la descripción de un sueño, sino lo que la misma Santísima Madre se complació en mostrarme. Quiere que pongamos nuestra confianza en ella, os hablo con toda sinceridad pero deseo que todo cuanto voy a deciros no salga más allá de casa o fuera del oratorio, a fin de no dar pretexto a críticas maliciosas. Resumiendo un poco, diremos que el sueño consistió en que se encontraba el santo en un jardín precioso, con el suelo todo cubierto de pétalos de rosas. Él, para no estropearlos, se descalzó, pero debajo de los pétalos estaba lleno de grandes espinas, por lo que tuvo que volverse a calzar. Una vez calzado, volvió a andar por el camino con unos cuantos compañeros que en aquel momento le pidieron ir con él. Mientras tanto, todos aquellos, y eran muchísimos que observaban cómo caminaba, decían «¡Qué bien anda don Bosco, siempre sobre rosas! ¡Qué tranquilo va!». Todo les sale bien. Pero cuando vieron que debajo había espinas, lo abandonaron. Pero otro grupo se le agregó y estos recorrieron todo el camino y llegaron a otro jardín muy bonito. Estaban flacos, desgreñados y ensangrentados. Entonces se levantó un vientecillo fresco, a cuyo soplo se curaron. Sopló un nuevo viento y como por encanto se encontró el santo rodeado de un buen número de jóvenes y clérigos, coadjutores legos y aun de sacerdotes, que se pusieron a trabajar con él, guiando a la juventud. Cuando llegaron a un edificio magnífico, también todo lleno de pétalos, pero sin espinas, la Virgen que había sido quien lo había guiado todo el tiempo le explicó, «Has de saber» que el camino que has recorrido entre rosas y espinas significa el cuidado que has de tener de la juventud. Debes marchar con el calzado de la mortificación. Las espinas sobre el suelo representan los afectos sensibles, las simpatías y antipatías humanas, que desvían al educador del verdadero fin, lo hieren, lo detienen en su misión, y le impiden avanzar y recoger coronas para la vida eterna. Las rosas son el símbolo de la caridad ardiente que debe distinguirte a ti y a tus colaboradores. Las otras espinas significan los obstáculos, padecimientos y disgustos que os esperan. Pero no perdáis el ánimo. Con la caridad y la mortificación, «Os sobrepondréis a todo y tendréis las rosas sin espinas». Nada más terminar de hablarle la Madre de Dios, se despertó el santo, encontrándose en su habitación. Don Bosco concluyó afirmando que desde entonces veía perfectamente el camino que debía recorrer, que la oposición de algunos y los manejos con que trataban de detenerlo ya los conocía y que si bien eran muchas las espinas entre las que debía caminar, estaba seguro de la voluntad de Dios y del éxito de la empresa que se le había confiado. En mayo de 1847, el santo, al percatarse de que bastantes muchachos no tenían dónde ir a pasar la noche y muchos de ellos la pasaban en la calle, con la ayuda de mamá Margarita, empezaron a pensar en un internado donde pudieran acogerlos en Baldoco. Hizo varios intentos de acoger a algunos, pero en un principio fracasó. Incluso alguno de ellos se fueron con la sábana y la manta que les habían dado a cada uno para pasar la noche. A principios de junio, cuando volvía un día el santo al oratorio, después de atender a un enfermo, Encontró un niño de doce años, llorando lágrima viva, apoyado en un árbol. Sus padres habían muerto y estaba solo. Don Bosco se lo llevó a mamá Margarita. Lo acomodaron lo mejor que pudieron, y como el chico tenía buena disposición, a los pocos días lo colocaron de dependiente en una tienda. Pronto consiguió una posición honrosa y se mantuvo siempre digno de Don Bosco. Otro caso fue el de un muchacho jefe de una banda, que al saber que uno de los suyos se había ido al oratorio y había abandonado la pandilla, se presentó en el oratorio con unos cuantos muchachos. Entró saltando la tapia y quienes lo vieron se lo llevaron a Don Bosco, el cual le atendió con cariño. El chaval, que tenía quince años, se interesó por lo que veía y como quiera que estaba en la iglesia el teólogo Borel explicando una parábola de lobos y corderos aplicándola a los niños buenos y malos le interesó y se quedó después cantaron las letanías y el tantum ergo y como tenía buena voz se unió al canto desde aquel momento fue un asiduo oratoriano pero su padre era un rabioso anticlerical. Un día que despotricaba contra los sacerdotes y el mismo don Bosco, el chico salió en defensa de ellos y, enfadadísimo el hombre, se lanzó sobre él. El chaval huyó y el padre lo persiguió con un cuchillo con dirección al oratorio. Como ya era casi de noche y la puerta estaba cerrada, el chaval se subió a una frondosa morera que estaba enfrente y se escondió entre sus ramas. El padre furioso amenazó a don Bosco de todas las maneras, pero no encontró al muchacho. Mamá Margarita, apenas se fue el hombre, salió con don Bosco a buscar al chico. Lo llamaron varias veces y como no respondía, el santo cogió una escalera y con gran cuidado subió al árbol el chico estaba como muerto. Lo llamaban y no respondía. Lo tocó el santo y, creyendo el chaval que era su padre, gritó como un desesperado. Trabajo le costó al santo convencerlo de que no. Lo llevaron a casa y mamá Margarita lo animó con sus cuidados. El muchacho llamó a la morera «el árbol de la vida». Desde ese momento fue hijo del oratorio. Aprendió de encuadernador y música y aún cuidó de su padre, ayudándole en todo lo que pudo en su prematura vejez. Para don Bosco, aquel árbol fue sagrado y ni siquiera en las ampliaciones del oratorio permitió que se tocara. Les recordamos que estamos escuchando el sexto capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco en el programa Camino de Santidad en Radio María.
0: La alimentación de Don Bosco era tan escasa y tan pobre que aquellos de sus colegas que intentaron vivir con él no pudieron acostumbrarse a ella. Al mismo tiempo, como no tenía quien le pudiera prestar las necesarias ayudas para hacer la comida, servirla y demás, lo hacía él mismo, con la ayuda de su madre, incluso los servicios más humildes. Debido a la gran asistencia de muchachos al oratorio y habiendo muchos de una misma zona de Turín, decidió en 1847, con el permiso del arzobispo, abrir otro oratorio, al cual le dio el título de San Luis Gonzaga, patrono de la juventud. El nuevo oratorio no tardó en recibir maquinaciones y críticas, señal de que el Señor lo quería. Desde las primeras fiestas, la afluencia de jóvenes fue espectacular. Él quería que los jóvenes se sintiesen suavemente y con fuerza atraídos al bien por el buen ejemplo, tanto testimonial como hablado de los compañeros. Para ello, instituyó la Compañía de San Luis. Quería que San Luis Gonzaga fuera un ejemplo para ellos. El arzobispo aprobó su fundación el 12 de abril de 1847 y concedió a los congregantes cuarenta días de indulgencias todas las veces que dijeran la jaculatoria, Jesús mío, misericordia. También vio que hacía falta un devocionario adaptado a aquellos tiempos y publicó el joven cristiano. Manual fácil y breve que en el mismo año alcanzó tres ediciones con un total de veinte mil ejemplares, llegando a todos los centros de educación, talleres y familias cristianas. Aquellos años eran complicados con turbulencias políticas debido a la revolución industrial y a los movimientos de unificación de la península italiana, que estaba compuesta de varios reinos y un anticlericalismo creciente. Los revolucionarios, con el pretexto de la elección de Pío IX al pontificado, gritaban como locos, ¡Viva Pío IX, Monseñor Franconi y Don Bosco! comprendieron enseguida que bajo aquel exagerado entusiasmo se ocultaba algún plan de las sectas. Don Busco aconsejó a sus chicos que no gritasen ¡Viva Pío IX! sino ¡Viva el Papa! Los sectarios alababan a la persona del Papa pero no reverenciaban la dignidad de éste. El santo siempre se mantuvo alejado de toda manifestación política lo cual le acarreó amenazas pero él, con humildad y sencillez, dejaba decir y confiaba en Dios. No tardaron en llegar ataques salvajes contra algunas comunidades religiosas y en oírse gritos de muerte bajo las ventanas del colegio de San Francisco de Asís y del mismo palacio de la marquesa de Barolo. También entonces don Bosco corrió gravísimos peligros. De hecho, en la primavera de aquel año, un domingo después de mediodía, estaba éste explicando a los adultos la inmensa caridad de Jesús al hacerse hombre, padecer y morir por nosotros, cuando un delincuente armado con un arcabuz subió en los hombros de un cómplice, le apuntó y disparó. El tiro iba dirigido al corazón, pero gracias a Dios solamente desgarró la sotana sin hacerle ningún daño. Don Bosco no perdió la calma y tranquilizó a los jóvenes que estaban con él. Les dijo que había sido sólo una broma de mal gusto y terminó diciendo «Mirad, me han roto la sotana y han estropeado el muro, pero volvamos a nuestro catecismo». Cuando terminó el catecismo, cantó tranquilamente vísperas y después salió al patio con los muchachos, muchos de los cuales se apretaron contra él llorando. El asesino desapareció, pero Don Bosco, después de indagar con prudencia, supo que era un bandido que ya había cometido más delitos. Un día se lo encontró y le preguntó qué le había llevado a cometer aquel perverso atentado. Y el asesino le respondió, titubeando, que casi ni lo sabía. Quería ver si el fusil hacía efecto contra la pared de su casa. Don Bosco le dijo, pobrecillo, te perdono de corazón y deseo ser amigo tuyo. El 19 de junio de 1848 se autorizó por edicto la libertad de cultos, con lo que judíos y valdenses comenzaron a ejercer públicamente los suyos. Los primeros en experimentar los resultados de esta libertad fueron Don Bosco y el Oratorio de San Luis, porque los valdenses se establecieron en un local cerca del oratorio. Primero intentaron atraerse a los jóvenes del oratorio, ofreciéndoles dinero. Pero, como no lo consiguieron, recurrieron a la violencia y un domingo enviaron a una treintena de los suyos a apedrear el oratorio. Los jóvenes más mayores perdieron la paciencia y no pensando en el peligro salieron fuera. Cogieron piedras que abundaban por aquel llano y empezaron a lanzarlas contra los provocadores con tal ímpetu y puntería que en unos instantes los atacantes salieron huyendo. Durante varios meses, casi en cada fiesta, se repitió la escena, provocando en Don Bosco y los suyos la tristeza y el dolor que es fácil de imaginar. Como ya había visto en sus sueños, no todo era un camino de rosas, y el santo, que no quería jamás entrar en política, tuvo que soportar como varios teólogos del Oratorio de San Luis querían llevar a sus jóvenes con banderas y escarapelas por las calles de Turín y a fiestas de tipo político. Don Bosco no dio su permiso y por más que les hacía reflexionar, no consiguió que cedieran. Finalmente, aunque con dolor, los despidió. Entonces los despedidos se unieron para alejar de Don Bosco a los jóvenes. Los visitaron en su casa, en las tiendas, y los esperaban en las calles que llevaban a los oratorios, consiguiendo que, sobre todo los mayores, dejaran de asistir al oratorio. El santo estaba triste y preocupado. Los sacerdotes y clérigos, uno detrás de otro, casi todos lo abandonaron, pero no el teólogo Borel, quien siguió apoyándolo y ayudándolo en todo. Los sueños se iban cumpliendo, pero él permanecía tranquilo. Un niño le oyó exclamar Todos me dejan, pero Dios está conmigo. ¿A quién he de temer? La obra es suya, no mía. Él la llevará adelante. Los hechos le dieron la razón. Poco a poco, casi todos los jóvenes fueron volviendo, no solo por el cariño que le tenían, sino porque, pasado el primer momento, se dieron cuenta de con quién estaban tratando. Y aquellos que los habían metido en el embrollo, los habían abandonado por amor a la política.
1: Durante siete años ejerció la caridad, alentado por don Cafaso y por el arzobispo Fransoni, sin cobrar nada, reforzando las clases de teología moral a los sacerdotes, generalmente para prepararlos para el examen que tenían antes de ser autorizados para confesar. El vicario general apreciaba tanto su trabajo que la mayoría de las veces daba la patente para poder hacerlo, sin examinar, a todo el que don Bosco declaraba por escrito suficientemente preparado. Además de la formación, infundía a los sacerdotes todo el cariño que ardía en su corazón por el sacramento de la penitencia, animándolos a acudir al confesonario nada más les llamara algún penitente. Normalmente, el santo estaba confesando dos o tres horas al día, pero en circunstancias especiales días y noches enteros, además de aprovechar cualquier ocasión que se le presentaba. Una tarde, en Becky le asaltó un joven que amenazándolo con un arma le pidió dinero. Don Bosco lo reconoció, lo había catequizado y confesado en la cárcel de Turín, de la que había salido pocos días antes por su recomendación. El desgraciado apenas reconoció al santo se quedó apesadumbrado. Don Bosco le rogó que cambiara de vida y lo animó a confesarse allí mismo. Cuando terminó le regaló una medalla de la Inmaculada y el poco dinero que llevaba. Después lo llevó a Turín donde le consiguió un empleo y le ayudó a hacerse buen cristiano y buen padre de familia. Esta clase de encuentros con delincuentes los tuvo varias veces y casi siempre terminaba confesándolos. Cuando Don Bosco se ausentaba de Turín, muchos de los jóvenes, para confesarse con él, recorrían muchos kilómetros de camino a pie. Varias veces fueron de este modo hasta Cariñano, a donde llegaban hacia las once polvorientos, cansados, pero en ayunas, para confesarse con Don Bosco y recibir la comunión. Tanta confianza y tanto cariño eran providenciales, porque Dios confiaba a Don Bosco la misión de buscar entre los jóvenes los primeros colaboradores y continuadores de su obra, como iremos viendo. En nueve. Ayudado del teólogo Volta, reunió en dos tandas de ejercicios espirituales a unos setenta jóvenes escogidos entre el centenar de los que frecuentaban el oratorio de Baldoco y el de la Puerta Nueva, y los fue estudiando separadamente para ver si alguno daba señales de vocación al sacerdocio. De entre ellos escogió a tres, José Bucetti, Carlos Gastini y Santiago Vela, a los que añadió otro llamado Félix Reviglio. En julio les propuso ser sus ayudantes, dándoles la formación necesaria para ello, pero necesitaba que le fueran obedientes en todo. Aquellos jóvenes, vencidos por su caridad, se lo prometieron, y él, con la ayuda del teólogo Chiaves, empezó a enseñarles las bases del latín. La influencia que tenía sobre los jóvenes no hay que atribuirla únicamente a sus maravillosos ejemplos de virtud, sino también a los dones extraordinarios de que Dios le había dotado. Hay muchos testimonios de ello. Don Bosco tenía el don de hacer milagros, cosa que él trataba de disimular. Estando aún en el seminario, para ayudar a los enfermos, se valía de una artimaña que consistía en dar píldoras hechas con miga de pan o unos papelitos que contenían una mezcla de azúcar y harina de trigo. Esto era un simple placebo, porque a los que recurrían a su ciencia médica les imponía la condición de acercarse a los sacramentos y rezar un determinado número de avemarías. Salves u otras oraciones a la Virgen. En 1844, el farmacéutico de Montaña, después de la curación del señor turco con aquellas píldoras, quiso saber la composición del prodigioso medicamento. Consiguió algunas de aquellas píldoras para analizarlas químicamente y para su gran sorpresa averiguó que solamente contenían pan. La noticia de esto corrió por el pueblo y cuando el señor turco fue a Turín para darle las gracias a don Bosco, le dijo los comentarios que corrían por el pueblo acerca de las píldoras y le pidió que le revelase el secreto de la medicina. El santo le preguntó si había rezado a la Virgen las Alves y al responderle el otro, claro que sí, le contestó, pues bástele eso. Al ver el santo, que su caritativo truco para curar enfermedades había sido descubierto, dejó de emplearlo. Cuando fue ordenado sacerdote, recurrió únicamente a la eficacia de las oraciones y de las bendiciones. Contaba don Rúa que desde 1847 a 1852, cada vez que debía morir algún joven de la Compañía de San Luis... Don Bosco lo anunciaba un tiempo antes sin dar nombres y las defunciones sucedían en las fechas predichas. También de vez en cuando sucedía otra maravilla. En ocho, mientras daba ejercicios espirituales en la Casa de Ejercicios, escribió al teólogo Borel que le sustituía en el oratorio que los jóvenes Costa y Barreta habían entrado en la capilla por la puerta principal y salido luego por la de la sacristía, y en vez de asistir a las funciones sagradas, habían ido a bañarse en el Dora, pero que estando en el agua habían recibido de una mano invisible varios sopapos, nada suaves por cierto. El teólogo apenas recibió la nota, interrogó a los jóvenes y las respuestas de estos coincidieron exactamente con lo contado en la carta por don Bosco. A otros jóvenes también les sucedió algo por el estilo. El mismo año comenzaron los prodigios de las multiplicaciones. Se celebró en el oratorio una de las fiestas más solemnes, debía ser la de la Natividad de la Virgen. Se habían confesado cerca de seiscientos cincuenta jóvenes y estaban dispuestos para comulgar. Don Bosco comenzó la misa pensando que en el sagrario estaba el copón lleno de formas consagradas, pero estaba casi vacío porque José Bucetti, encargado de colocar en el altar otro copón con hostias para consagrar, no se dio cuenta hasta el momento de la elevación. Don Bosco comenzó a distribuir la sagrada comunión y al ver tan pocas hostias y tantos niños delante del altar se angustió por temor a dejar a muchos sin comulgar. Levantó los ojos al cielo y siguió distribuyendo la comunión. Con gran maravilla por su parte y la de Buccetti, que pensaba en el disgusto que habría dado a Don Bosco su olvido, vio multiplicarse las sagradas formas en las manos de don Bosco, de modo que pudo dar la comunión a todos sin fraccionarlas. Cuando terminó la misa, buchetti fuera de sí, por tal prodigio, contó a sus compañeros lo ocurrido, y les enseñó como prueba el copón que había preparado y olvidado en la sacristía. El mismo don Bosco, confirmó varias veces la verdad del suceso.
0: Pero más extraordinario es lo que ocurrió en 1849. Un joven de 15 años que frecuentaba el oratorio cayó enfermo de gravedad y murió sin poder confesarse con Don Bosco, como deseaba, porque estaba ausente. Apenas el santo supo que habían ido a buscarlo varias veces, se presentó en casa del chico y le dijeron que había muerto. Pidió verlo, que lo dejaran a solas con él. El cadáver estaba ya amortajado en una sábana cosida. Don Bosco se acercó pensando si habría hecho bien su última confesión y qué destino habría tenido su alma. Cuando la familia lo dejó solo con el cadáver, después de hacer una breve plegaria, bendijo y llamó por dos veces al joven en tono imperativo. «Carlos, Carlos, levántate». Aquella voz el muerto comenzó a moverse y don Bosco, con un fuerte tirón de las dos manos, descosió el sudario para que el joven quedase libre y le descubrió la cara. Este como si despertase de un profundo sueño, abrió los ojos, miró hacia los lados y se incorporó un poco, preguntando cómo era que se encontraba así. Después miró a Don Bosco y apenas lo reconoció, le dijo cuánto había deseado su presencia, que tenía mucha necesidad de él, que Dios lo había enviado allí. Luego le contó que había callado un pecado en su última confesión, y que había tenido un sueño espantoso, en el cual había visto a muchos demonios que querían arrojarlo en un inmenso horno, pero que una señora se había interpuesto entre él y aquellos monstruos diciendo «¡Esperad! Todavía no ha sido juzgado». Don Bosco lo animó a no temer nada, y el joven se confesó con verdadero arrepentimiento. Mientras el santo lo absolvía, Entraron la madre y los demás de la casa y pudieron ser testigos del hecho. El hijo, volviéndose a ella, gritó «Don Bosco, me salva del infierno». Me había confesado mal. El joven vivió aún cerca de dos horas e insistió en que se recomendara mucho y siempre a los jóvenes la sinceridad en la confesión. El santo Finalmente le preguntó Ahora estás en gracia de Dios. El cielo está abierto para ti. ¿Quieres ir allá arriba o quieres quedarte aquí con nosotros? El joven respondió Quiero ir al cielo. Don Bosco le dijo Pues entonces hasta que nos veamos allá. Carlos dejó caer la cabeza sobre la almohada, cerró los ojos Permaneció inmóvil y se durmió en el Señor. Otro hecho muy comentado sucedió en 1849. Un domingo, después de todos los santos, Don Bosco hizo ir a los jóvenes internos y externos del oratorio, que eran ya cerca de seiscientos cincuenta, a visitar el cementerio para rezar por los difuntos y les prometió que cuando regresaran a Baldoco, les obsequiaría con castañas. Mamá Margarita había comprado tres sacos, pero creyó que se trataba de premiar solo a algunos de los jóvenes, e hizo cocer solamente una parte de las castañas. El santo creyó que su madre las había preparado todas, y empezó a llenar la gorra de los que se la presentaban, pero Busetti, viendo que daba demasiadas, se lo advirtió. Don Bosco, pesaroso de tener que disminuir la ración, respondió tranquilamente. Continuemos dando a cada cual su parte mientras haya. Busetti se desconcertó cuando vio que sacaba el cazo lleno hasta el punto que se caían, mientras que la cantidad de castañas que había en el cesto no disminuía cerca de cuatrocientos jóvenes recibieron de las castañas multiplicadas milagrosamente y cuando Busetti devolvió el cesto a la cocina vio que aún quedaba una porción la de Don Bosco como si la Santísima Virgen le hubiese reservado aquella parte los jóvenes se dieron cuenta de lo que sucedía y empezaron a gritar «¡Don Bosco es un santo! ¡Don Bosco es un santo!» Él les hizo callar pero le costó conseguirlo mientras que todos los que podían lo estrechaban En recuerdo de este hecho quiso Don Bosco que según se acostumbra en el Piamonte, se distribuyesen castañas hervidas o asadas la tarde de todos los santos a los jóvenes del oratorio y luego, por extensión, a todos los oratorios. Oración
1: San Juan Bosco Padre y Maestro de la Juventud Tú que tanto trabajaste por la salvación de las almas Sé nuestro guía en buscar el bien de la nuestra y la salvación del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a nuestra Madre María Auxiliadora y al Papa, y obténnos de Dios una santa muerte para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo. Así sea.
0: Terminamos el sexto capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico camino de radiomaría.es. Si desean adquirir el programa pueden solicitarlo al teléfono 91 822 80 10. También lo pueden escuchar e incluso descargar en la sección podcast de la web de Radio María. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendiga.